0: Das Thema Rom, unterstrichen ja.
1: Radio, Romer Respekt. Super Hekt.
2: Komm mal hip ein Das Thema Rom, unterstrichen ja.
3: Akzeptiert uns. Wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr
4: Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, werden
5: abgeschoben.
2: Radio Roma What Respekt. Was
4: ist das für eine
5: Nummer?
2: So eine Perle wegzuschmeißen.
5: What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
6: Aber ein Roma.
5: Ich bin 10 aber ich bin auch ein Roma.
0: Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese ganze die Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
6: Radio Roma Respekt. Respekt. Also
2: mir ist passiert, als ich 21 Jahre alt war, dann wurde bei mir eine Sterilisierung durchgeführt und in der Zeit wusste ich gar nicht, was das eigentlich hieß und es war 1990.
0: Elena Gorova kämpft seit über 15 Jahren um eine Entschädigung für Zwangssterilisation an Romnia und anderen meist armen Frauen. Die Sterilisation ohne explizite Zustimmung der Frauen war eine Praxis in tschechoslowakischen Geburtskliniken seit Mitte der 70er Jahre. Erst 2009 war auf internationalen Druck ein Schuldeingeständnis des tschechischen Staates zu hören. Entschädigung für die illegalen Operationen wurden Anfang 2022 auf den Weg gebracht. Das Thema Rom. Rom, ja. unterstrichen ja. Radio
1: Roma Respekt. Respekt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Roma Respekt. Die Nummer 41 wird sich um diese Zwangssterilisation und den Kampf der Frauen um Anerkennung und Wiedergutmachung drehen. Warum die Tschechische Republik zum einen ist reproduktive Gerechtigkeit ein weltweit umkämpftes Thema. Es entwickelt sich nicht in Richtung einer zunehmenden Gleichberechtigung von Frauen. Vielmehr wird deren Recht über ihren eigenen Körper zu bestimmen, auch in liberalen und demokratisch verfassten Ländern immer wieder beschnitten. Mit den Sterilisationen der Tschechoslowakei steht zudem der Verdacht eines Genozids an Romnia im Raum. Noch ist zu wenig beforscht, wie systematisch diese Zwangssterilisationen durchgeführt wurden und wer neben dem Klinikpersonal und Sozialarbeiterinnen dafür verantwortlich ist. Zunächst hören wir Elena Gorolova Selbstbetroffene einer Zwangssterilisation über den Eingriff und seine Folgen. Sie sprach auf Einladung der Gruppe gegen Antiromaismus und dem Gesundheitskollektiv Dresden am 6. November 2019 an der Technischen Universität im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Verfolgt, verstoßen, vernichtet, Verbrechen im Namen der Medizin«.
6: mě nikdo neupozornil, že by mohla nastat nějaká vlastně sterilizace nebo nějaké takové slovo mi nikdo nevysvětlil. den, kdy mě odvezli do porodnice, jsem začala krvácet. Doktoři mě jenom zkontrolovali a řekli mi, že to není k porodu. Není k porodu. Nechali mě na takovém pokoji, kde mě celou dobu sledovali a byla jsem tam až do druhého dne.
2: Also niemand hat mich aufgeklärt, dass so etwas passieren könnte wie eine Sterilisierung ich kannte das bis dahin auch nicht. Als ich zum Geburtshaus gebracht wurde, habe ich geblutet. Die Ärzte haben alles kontrolliert und haben gemerkt, dass eigentlich die Geburt noch nicht eingeleitet werden kann und Sie haben mich in einen Raum gelassen, wo sie mich beobachtet haben und da war ich bis zum nächsten Tag. Als ich hinkam, dann war das der 23. September, also der nächste Tag war der 25. September und die Geburt konnte immer noch nicht so richtig äh, vorankommen und äh, deswegen haben sie mich äh, die ganze Zeit nur beobachtet. Und erst äh, gegen Abend äh, äh, haben die Venen angefangen und ich habe dann einer Krankenschwester gesagt, äh, dass ich wahrscheinlich dann gebären werde. Äh, die Krankenschwester hat mich äh, in das äh, Entbindungszimmer äh, äh, gebracht und äh, hat mir nur gesagt, dass ein Arzt vorbeikommt, der dann äh, das Fruchtwasser äh, ich sage das ableiten wird. Also der Arzt kam, und, äh, der hat dann das gemacht und äh, dann plötzlich kam dann äh, die äh, Nabeschnur. Ähm, dann plötzlich kamen so viele Leute und so also viele Leute waren um mich herum und äh, sie mussten auf jeden Fall etwas äh, in mich hineinstecken, äh, damit äh, sie das auf jeden Fall noch das Kind äh, drinnen halten können Also ich weiß nicht, wie man das ausnimmt. Also sie, sie beschreibt das wie eine Kugel oder irgendwie sowas. Ich hatte auch schon einige Injektionen bekommen, also Spritzen bekommen gegen die, die Schmerzen. Und äh, dann kam eine andere Krankenschwester und äh, brachte zwei Papiere, die ich unterschreiben sollte. Also, ich sollte zuerst äh, die Namen äh, aufschreiben. Äh, einen für einen Jünger und einen für ein Mädchen. Und das heißt, sie haben mich schon auf den Kaiserschnitt vorbereitet. Und das andere Papier, das sollte ich einfach unterschreiben. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich sollte einfach nur unterschreiben. Und deswegen habe ich erstmal die Namen aufgeschrieben und dann das andere Papier einfach unterschrieben. Sie brachte mich dann in das Operationssaal machte dann den zweiten Kaiserschnitt und gleichzeitig haben sie die Sterilisierung durchgeführt. Also dann wurde ich in das Nachoperationszimmer gebracht und da habe ich weitere Spritzen gegen die Schmerzen bekommen. Also als ich wieder wach wurde, dann das Erste, was ich gefragt habe, war, was ich eigentlich habe, also Junge oder Mädchen. Die sagte mir, dass ich einen jünger habe also ich war eigentlich nicht zufrieden, weil ich schon einen Jünger hatte und ich wollte eigentlich ein Mädchen. Und äh, ich war unter den Sch Spritzen also, und äh, also, die, die haben noch gewirkt und habe ich eigentlich dann auch gesagt, dass ich ihn eigentlich auch nicht haben möchte. Ich blieb in diesem Raum, in diesem Zimmer bis zum nächsten Tag und dann wurde ich später wieder in ein Zimmer mit anderen Frauen gebracht. Und dann kam der Chefarzt und dann habe ich ihm gefragt, was eigentlich alles mit mir passiert ist. Und er sagte einfach, dass sie den Kaiserschnitt gemacht haben und gleichzeitig eine Sterilisierung durchgeführt haben. Ich fragte, was heißt das eigentlich, die Sterilisierung? Und der sagte, dass ich eigentlich nie Kinder haben kann und äh, dass ich äh, dem Tod äh, jetzt weiß ich nicht, also, dem Tod entkommen bin. Ich fing an zu weinen, weil ich erst 21 Jahre alt war und weil ich auch nicht wusste, ob ich ihm überhaupt glauben soll, ob das überhaupt jetzt wahr ist oder nicht. In der Zeit kam auch mein Mann mit, äh, mit, äh, mit äh, meiner Mama und äh, er begann auch äh, zu schimpfen, als er erfuhren hat, was sie mir angetan haben. Wie kann das sein, dass äh, niemand ihm so informiert hat und äh, wieso haben sie das überhaupt gemacht und äh, sie wollten äh, sogar auch äh, Polizei auch, äh, rufen und haben die sie einfach rausgeschmissen.
6: Noch uh, a manžel totiž z dětského domova. Tak si myslel, že budeme mít větší početnější rodinu, ale tomu tak není. A Když jsem přišla z té porodnice domů, tak když si chodila taková jako porodní bába a moje maminka se jí ptala i já, jak mi to vlastně provedli, co to vlastně je ta sterilizace, protože ani moje maminka to nevěděla. Co slovo znamená sterilizace? A ona nám řekla, že to je jako u mě přeříznuté, a že do opravdy už tam
2: nemůže dojít. Mein Mann ist wir mehr Kinder haben werden. also eine Familie mit mehreren Kindern, aber leider ist das nicht so. Äh, als ich äh, vom Krankenhaus zurückgekommen bin, dann äh, damals äh, ist immer eine Hebamme vorbeigekommen und haben, dann haben wir die, also ich und meine Mutter gefragt, was das eigentlich heißt, äh, was heißt die Sterilisierung und dann hat sie das äh, erklärt und dann hat sie gesagt, dass das bei mir sozusagen abgeschnitten ist und deswegen nie zu einer Befruchtung kommen kann. Klar, meine Mama wusste von diesen früheren Terminen, also wie Unterbindung von den Eierstöcken, ähm, aber von diesem anderen Termin haben wir noch nie gehört. Also das wurde vor allem an Roma-Frauen durchgeführt, damit sie keine weiteren Frauen hatten, also das mit dem Unterbinden der Eierstöcke. Aber äh, die Hebamme sagte, dass äh, eigentlich trotz dieser... Diesen Angriffs, also früheren Angriffs, trotzdem einige Frauen schwanger werden konnten. Und deswegen kamen sie auf neue, neue Angriffe, Methoden. Also dann bin ich in ein Amt gegangen, Bürgeramt, und dann wollte ich mich informieren, wie das eigentlich jetzt ist, weil früher die Frauen bei der Nenner diesen dieser frühere Angriff durchgeführt wurde. Die haben auch immer eine Entschädigung dafür bekommen. Und dann wollte ich einfach fragen, wie, wie ist das eigentlich jetzt mit mir? Und äh, sie haben mich einfach rausgeschmissen. Niemand wollte sich mit mir unterhalten. Also deswegen habe ich eigentlich aufgegeben, weil ich äh, gemerkt habe, dass eigentlich es niemanden gibt, äh, mit dem ich darüber sprechen kann. Und äh, das und aber was mir auf jeden Fall dann geblieben ist, dass ich große Probleme mit meinem Mann hatte, weil er mir nicht glauben wollte, dass dass die Ärzte gemacht haben. Der hat auch behauptet, dass ich mir das selber angetan habe. Also wenn zum Beispiel verschiedene Familienfeste waren und so weiter, wo man auch darüber gesprochen hat, dass jemand wieder schwanger ist oder so, dann war das für ihn wirklich immer mit einem Charme verbunden also der hat sich immer geschämt und, äh, und äh, auch so unter vielen Roma ist das auch so dass äh, viele wirklich äh, Kinder mögen und viele wollen auch viele Kinder aber für ihn war das wirklich immer dass er sich da für ihn geschämt hat dass wir keine Kinder mehr haben konnten nach einigen Jahren hat sich mein Mann beruhigt und äh, der hat das dann äh, angenommen und akzeptiert, was passiert ist. 2005 habe ich äh, zufälligerweise im Teletext gesehen, dass sich einige Frauen, die genauso betroffen sind, äh, zusammentreffen, und, äh, und zwar in dieser Organisation, wo ich auch jetzt bin. Also habe ich mir gedacht, ich gehöre eigentlich hin und dann bin ich hingelaufen. Sie haben mit mir einen Antrag äh, äh, zusammengeschrieben und äh, diesen Antrag haben wir bei dem Ombudsmann gestellt. Und dann äh, bin ich auch äh, regelmäßig zu, zu diesen Treffen mit den Frauen gegangen und äh, diese Treffen hat äh, der damalige Direktor organisiert. Und ich fand das wirklich super, weil ich endlich mal mit jemandem äh, sprechen konnte, der das auch passiert ist. Ich habe mich immer mehr auch eingebracht. Ich habe angefangen, mich zu engagieren und habe ich auch mit verschiedenen Frauen telefoniert, dass sie auch vorbeikommen. Also ich habe mit der Organisation geholfen. Und dann haben wir uns auch etwas vorgenommen, damit wir etwas auch ändern könnten. Und das waren so ein paar Punkte, die wir zusammengeschrieben haben. Und zwar ging es darum dass die Frauen informiert werden sollten, dass da eine Zustimmung sein sollte, Zeit für die Entscheidung und dann die Entscheidung. Auch andere Organisationen haben uns geholfen. Vor allem hat mir auch Gwende die ganze Zeit geholfen. Also die Organisationen sind unter anderem das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma oder die Liga für die Menschenrechte. Ich fing an, auch ins tschechische Parlament zu fahren, habe ich auch mit einigen Abgeordneten gesprochen und auch mit der tschechischen Regierung. Dann haben wir auch unsere Geschichten erzählt, weil eigentlich jede Geschichte ganz anders ist. Bis heute kenne ich ungefähr 200 Frauen, die diese Zwangssterilisierung bekommen haben. Und äh, dann haben auch einige Frauen dann, dann eine Demonstration vor dem Krankenhaus in Ostrava gemacht. Äh, das ist so in der Nähe von so kann. Als diese Demonstration stattgefunden hat, dann war ich auch gleichzeitig in UNO. Da, da, ich, da wurde ich eingeladen und da waren wir zusammen mit Gwen, um da eine Rede zu halten. Und ich denke mal, danach habe ich fast überall gesprochen, also in Brüssel, Schweden. So
6: spousta, spousta.
2: Also,
6: <laughs> ale chci říct hlavně, že ty ženy jsou velké bojovnice.
2: Aber das was ich vor allem sagen mochte, dass die große sind.
6: Ale že na začátku taky měli obavy.
2: Protože za sie auch uh, gerade anfangs
6: große medie, televize, rozhlas.
2: Weil vor allem dann die Medien zu uns kamen, und, also Fernsehen,
6: Rundfunk.
2: Sie haben sich fotografieren lassen, aber eigentlich ohne Gesicht. Das heißt, sie haben sich gerade umgetreten und wurden von hinten fotografiert, weil einige von den Frauen gesagt haben, dass eigentlich nicht mal ihre Männer davon wissen, dass, was ihnen passiert ist. Aber mit der Zeit haben sie wirklich sehr viel Courage bekommen und sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein. Und sie können wirklich jetzt ohne Probleme darüber sprechen. Und das sind nicht nur Roma-Frauen, sondern auch wirklich auch Nicht-Roma-Frauen. Und ich muss sagen, dass einige von diesen Punkten erfüllt wurden. Also die Sterilisierung wird zwar weiter durchgeführt, aber nicht so, wie das uns gemacht wurde, bei uns gemacht wurde. Das heißt, bei uns wurde das direkt im Entbindungszimmer gemacht. Das heißt, jede Frau hat dann Zeit, sich zu entscheiden, das nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Familie. Das heißt, sie kann das mit der Familie auch besprechen. Also wenn ich damals Zeit gehabt hätte, dann wäre das auf jeden Fall meine Entscheidung und nicht ihre, das ist heißt von den Ärzten. Also klar, wenn es bei mir ums Leben gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch bereit, dem zuzustimmen. Aber, und in den Papieren steht bei mir sogar, dass ich eigentlich gesagt habe, dass ich keine Kinder mehr haben wollte.
6: Als 2009, äh, 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 2009
2: hat sich äh, einer der tschechischen Politiker, damals der Ministerpräsident, äh, öffentlich ein, äh, entschuldigt. Eigentlich hat er nur gesagt, es äh, tut uns leid. Also was genau passiert ist, also wie das rechtlich umgesetzt wurde, darüber wird dann später gleich sprechen. Also die Entschädigung kam noch nicht, obwohl das eigentlich, seitdem wir das thematisieren, schon 15 Jahre vergangen sind
0: und wir immer weiter
2: an die tschechische Regierung schreiben und das thematisieren. Also uns bleibt nichts mehr übrig, dass wir weiterhin darum kämpfen und ich hoffe, dass das jetzt auf dem guter Weg ist. Ich sage immer, dass ich so lange kämpfen werde, bis das wirklich bis die Entscheidung passieren wird. A
6: ja. to mě velice trápi, protože nejkrassbar na tom je, když žena může porodit dítě a to dítě ale v té chvíli je už taky diskriminované, když vlastně nesmí být mezi ostatnimi. A já už přerechám dalším, protože to by jsme byli ještě tady hodiny a velice děkuji. Also ich
2: möchte auf jeden Fall noch um weitere Sachen kämpfen, weil da zum Beispiel auch im Gesundheitssystem manchmal passiert, dass in einem Zimmer nur Roma-Frauen sind und dass sie nicht mit den Nicht-Roma-Frauen sein können. Und es tut mir sehr leid, weil das eigentlich schon eine doppelte Diskriminierung ist, wenn er zum Beispiel eine Frau dann ein Kind zur Welt bringt, dann er erlebt schon das Kind eigentlich eine Diskriminierung in dem sie nicht mit anderen Kindern sein darf.
0: Ihr hörtet Elena Gorolova und ihren Übersetzer Jan von der öffentlichen Veranstaltung an der TU Dresden aus dem November 2019. Radio Roma Respekt-Produzentinnen Antje Meixner und Maria Ulrich von der Gruppe gegen Antiromaismus haben bei diesem Besuch ein Interview mit Elena Gorolova und Gwendoline Albert geführt. Übersetzer ist auch hier Jan. Einige Auszüge daraus. Also mir ist passiert,
2: als ich 21 Jahre alt war, dann wurde bei mir eine Sterilisierung durchgeführt und in der Zeit wusste ich gar nicht, was das eigentlich hieß und es war 1990.
1: Elena, wie wurdest du informiert darüber oder wurdest du darüber informiert, dass ähm, eine Sterilisation
6: vorgenommen wurde? Also damals ähm,
2: bin ich äh, zu einer Beratung gegangen, weil das auch äh, risikohaft äh, aussah und dann Niemand hat mir eigentlich äh, gesagt, dass an die auch eine Sterilisierung äh, vorkommen könnte. Also ich wusste gar nicht, dass sowas eigentlich passieren kann.
1: Was hat das für dein weiteres Leben bedeutet?
6: Als ich von Herrn Primärin in der že dass ich noch andere Kinder nicht habe
2: sagte, als ich von dem Chefarzt erfahren habe, dass ich keine Kinder mehr haben kann, ich habe ich sehr stark geweint und da hat das eigentlich sehr viel dann später verändert. Also eigentlich alles, weil wir uns gewünscht haben, dass wir noch ein Mädchen haben werden und wir haben zwei Jungs und das war eigentlich sehr traurig dann.
1: Wie hat sich das auf deine Beziehung ausgewirkt?
6: Sagt, also
2: mein Mann konnte das nicht glauben, also er wollte mir nicht glauben, dass das die Ärzte durchgeführt haben und und äh, das hat sehr so lange gedauert, bis, das, bis er das akzeptiert hat und wirklich geglaubt hat. Und der hat sich eigentlich auch gewünscht, dass wir eine Familie mit vielen Kindern haben. Er ist auch in einem Kinderheim aufgewachsen und der hat sich wirklich gewünscht, viele Kinder zu haben. Und wirklich mit der Zeit hat er das dann akzeptiert und geglaubt.
5: Ihr habt das geschafft, euch zu organisieren und habe protestiert. Wie habt ihr geschafft, dass die Frauen darüber sprechen und worüber haben sie gesprochen?
1: Und wie
2: hast du geschafft, dass du darüber gesprochen hast? Also eines Tages habe ich auf Teletex einen Bericht gesehen und es war über so eine Gruppe von Frauen, die genau sowas auch. Denen das auch passiert ist und äh, ich habe gleich gedacht, da muss ich eigentlich hin, da gehöre ich und äh, da bin ich hingegangen und da haben wir erstmal einen Antrag zusammengestellt und haben wir das an den Ombudsmann geschickt, also was mir passiert ist und dann äh, Uh, habe ich mich immer mehr mit der Zeit da engagiert und habe ich uh, wirklich auch uh, mitorganisiert. Habe ich viele Frauen dann auch angerufen und uh, die dazu motiviert, dass sie auch vorbeikommen und darüber sprechen. Später um, habe ich uh, mich immer mehr dafür eingesetzt, dass wir auch so direkt in das Regierungsamt gehen und wirklich mit den Politikern sprechen oder mit den Abgeordneten, weil ich wollte, dass auf jeden Fall so sowas nicht mehr passiert
6: und Sache, also,
2: als die Frauen gesehen haben, dass ich mich so für die einsetze und dass ich wirklich ähm, so mutig bin und äh, engagiert bin, dann haben äh, sie mich auch äh, zu äh, ihrer Sprecherin gewählt und äh, ja
6: wie viele Frauen wart ihr? Nauf takte da bi asis meša šaželj i dvadeset jena, protiže
2: also, wir waren erstmal so 20 Frauen und ähm, auch mittlerweile kenne ich jetzt äh, 200 Frauen, mit denen ich äh, die in Kontakt bin, per äh, Facebook, Messenger und so weiter.
6: Jakobi, auf Facebook, Messenger, aber per Mailen,
5: Und. Seitens der Ärzte oder anderer Leute der Öffentlichkeit äh, habt ihr Unterstützung erfahren? Ja.
6: Also
2: von den Politikern kamen nicht so vier, von einigen Ärzten eher eine Unterstützung und äh, eigentlich dann haben wir uns auch an, an einige NGOs unterstützt und unter anderem äh, Liga Brav äh, das ist äh, wie Liga für Rechte oder? und dann äh, oder das Europäische Zentrum für die Rechte von Roma. Und dann auch meine Kollegin Gwendoline, die hat mich auch sehr stark unterstützt.
1: Elena, wenn du Sprecherin für relativ viele Frauen bist, den... Auch eine Zwangssterilisation passiert ist. Sind diese Erfahrungen alle ähnlich? Geht es den Frauen ähnlich schlecht? Also was sind eure Gemeinsamkeiten und vielleicht auch eure Unterschiede?
6: Das Spannende ist, dass wir alle also, eine Sterilisation
2: das Gemeinsame ist auf jeden Fall, dass uns diese Zwangssterilisierung gemacht wurde und auch, dass eigentlich die Beziehungen auch dann kaputt gegangen sind und einige haben sich dann geschieden. Und natürlich ist das Gemeinsame auch, dass wir wirklich keine Kinder mehr haben können. Und das, was wir auf jeden Fall auch gemeinsam haben, dass wir gemerkt haben, wenn wir darüber sprechen, dass uns das auf jeden Fall hilft, dass wir das gemeinsam können und viele von uns haben sich dafür geschämt und in der Gruppe konnten sie endlich mal auch darüber sprechen und für mich war das auch eine große Ermutigung, auch mich zu öffnen, und äh, darüber auch offen zu sprechen. Also, das war so, dass einige Frauen wirklich das nicht mal äh, ihren Familien gesagt haben, weil sie sich dafür geschämt haben. Und das konnten sie erst danach wieder machen. Ja.
1: Und Elena, wie fühlt sich das an, von der Gesellschaft damit alleine gelassen zu sein, mehr oder weniger? Gibt es irgendeine Anerkennung, ähm, dass euch diese Zwangssterilisierung aufgezwungen wurde von, von, von der Gesellschaft in irgendeiner Form?
6: Und dann v, v also sagt
2: also, hm, dass der erste Politiker, Fischer, der erste Premierminister, und der und sich entschuldigt hat um beziehungsweise an einem Bedauern also, so geäußert was hat, war Ministerprämier Fischer, das war 2009, und... Und äh, das war natürlich äh, schon wichtig, äh, aber was für uns wichtiger war, dass äh, jetzt äh, auch die Ge äh, Geburtshäuser das äh, nicht mehr machen, äh, nicht mehr wie sie das früher gemacht haben, dass sie äh, zum Beispiel jetzt immer erstmal informieren müssen und äh, auch, dass die Frauen oder die Angehörigen wirklich eine Woche Zeit haben, um sich zu entscheiden. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir sowas erreicht haben.
6: Elena sagt, also
2: auf jeden Fall ist der Unterschied schon groß, das heißt, es ist kein Muss, es ist mehr so ein Soll und das eigentlich dann... Früher, das war, dass nach dem zweiten Kaiserschnitt eigentlich sowas gemacht wurde. Und heutzutage ist es wirklich so, dass man sowas nicht automatisch anbietet nach dem zweiten Kaiserschnitt. Auch, ich kenne auch ein paar Frauen, die auch nach dem dritten Kaiserschnitt ein Kind auf die Welt gebracht haben. Und da wurde das nicht mal angeboten. Also Das hat sich schon geändert.
1: Warum sollte eine Frau nach einem oder zwei oder drei Kaiserschnitten sterilisiert werden. Was ist der Sinn dahinter?
6: Also
2: sagt, also die Ärzte haben mir das so begründet, dass das aus gesundheitlichen Gründen ist. Also das heißt, dass da wie ein Risiko ist, falls ich noch ein Kind bekomme möchte, dass ich glaube, das eigentlich man, dann ja, risikohaft weiß, sein könnte. Das heißt, dass das dann gefährlich, lebensgefährlich für mich oder für das Kind sein könnte.
1: Wie ich gehört habe, haben damals in den kommunistischen Zeiten in der Tschechischen Republik auch Sozialarbeiter eine ganz bestimmte Rolle dabei gespielt. Bei diesen Zwangssterilisierungen, nicht nur Sozialarbeiter, vielleicht auch Ärzte selbst, was war deren Haltung?
6: Also, ich kenne auch ein
2: paar Frauen, bei denen auch die, Mit die Sozialarbeiterinnen vorbeikamen und ihnen dann das so präsentiert haben. Wenn sie das machen, dann bekommen sie zum Beispiel eine Waschmaschine oder dann ist das wie eine Antikonzeption. Und für die Frauen klang das natürlich irgendwie auch verlockend, weil sie entweder arm waren oder wenn sie dachten, okay, wenn das Antikonzeption ist, klingt das eigentlich auch positiv. Also es gab wirklich einen enormen Druck seitens der Sozialmitarbeiterinnen.
1: Also das heißt sozusagen, dass, dass sie nicht darüber informiert wurden, dass es eine Sterilisierung ist, sondern dass es eine Verhütungsmaßnahme ist, die man rückgängig machen könnte?
6: Sagt, also ähm,
2: ja, also es gab wirklich gar äh, keine Aufklärung, also was das genau heißt. Und äh, also ich weiß zum Beispiel, dass auch äh, wenn man zu einem Gynäkologen gegangen ist, dass sie auch manchmal schon gleich so wie eine Empfehlung ausgestellt haben, wo zum Beispiel Standsterilisierung Heißt jetzt Antikonzeption. Also war auch nicht mal da richtig aufgeklärt oder erklärt, was das eigentlich heißt. Ja.
5: Ähm, wie ist das für dich? Ähm, ja, wer, also es wundert mich, ehrlich gesagt, dass in Deutschland du noch nicht gewesen bist und darüber gesprochen hast. Denkst du, es ist in Deutschland kein Thema, es ist nicht bekannt hier, wird
6: zu wenig darüber berichtet? Elena
2: sagt, dass sie sich auch sehr freut, dass sie hier sein kann und sie fühlt sich bis jetzt ganz gut, weil sie sehr gut willkommen geheißen wurde und zum Beispiel, dass gleich mit ihr jemand tschechisch oder romanisch sprechen konnte. Und das ist natürlich wunderbar, das ist ihr eigentlich selten passiert. Und ähm, und sie weiß leider noch nicht so ganz genau, wie das eigentlich in Deutschland behandelt wird, also wie dieses Thema behandelt wird. Da weiß sie noch nicht, nicht so
6: viel. Ich
5: finde es ja ein, ein sehr wichtiges Thema, ähm, denn auch in Deutschland wird darüber diskutiert, die Rechte von Frauen zu beschneiden ähm, und wie. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland wird noch nicht so viel darüber gesprochen. Wie ist es denn in der Tschechischen Republik? Wird über deine Geschichte viel berichtet? Sind dir die
6: Erfolge, die ihr erzielt
5: habt mit eurer Gruppe, ein Thema?
6: Tak, ja, in Českos se o tom baví, jelikož už před 15 lety jsme vlastně ženy nějak začali jako by do toho tak...
2: Alena sagte, also in Tschechien ist es so, dass seit äh, 15 Jahren darüber schon gesprochen wird, weil wir eigentlich das Thema geöffnet haben und wir haben wirklich äh, dann die Finger in die Wunde gesteckt. Und äh, das ist für
0: uns auch wichtig, dass man auch darüber weiter
6: spricht.
0: Wir hören ein Interview zu Sterilisierung, die gegen den Willen der Frauen bis zum April 2012 durchgeführt worden. Die Betroffene Elena Gorolova und die Journalistin Gwendoline Albert sprechen darüber 2019. Die Entschädigungen für die Eingriffe wurden erst 2021 auf den Weg gebracht. Darüber später mehr.
7: Das Thema Rom, Rom ja. unterstrichen, ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
0: Wie habt ihr
5: es geschafft,
6: die Frauen dazu zu bringen, darüber zu sprechen in der Öffentlichkeit? Sagt, als wir in
2: 2005 damit angefangen haben, dann wollten viele Frauen wollten gar nicht darüber sprechen, also auf keinen Fall öffentlich, weil sie Angst hatten, dass zum Beispiel auch ihre Männer nicht mal davon wussten oder dass auch die Sozialarbeiterinnen auch davon nicht wussten und sie wussten nicht, wie sie reagieren werden. Das heißt, am Anfang war das schwierig, und aber dann, als ich gesehen habe, dass da wirklich jemand wirklich offen darüber sprechen kann, dann waren sie auch bereit.
5: Ich würde gern Gwendolyn in die Runde holen und fragen, wie ihr euch kennengelernt habt.
7: Dank. My jsme se seznámele, protože v roce 2004 jsem byla ředitelka jedné lidskoprávní organizace.
2: Wir haben uns so also 2004 kennengelernt. Als, damals war ich Direktorin von einer NGO für Menschenrechte und äh, einige Kolleginnen haben mich gefragt, ob ich äh, dann äh, Elena nicht äh, nach New York begleiten möchte, äh, zu UNO, weil sie da auch äh, vor einem Ausschuss äh, für Abschaffung von all diesen Diskriminierungen sprechen sollte. Und äh, ich habe auch dann später einen Bericht äh, darüber geschrieben. Ähm, und äh, das war auch damals, äh, wurde auch ein Bericht von äh, dem damaligen Ombudsmann, also äh, am 31. Dezember 2005, wurde äh, zu dieser Zwangssterilisierung auch ein Bericht von diesem Ombudsmann auch veröffentlicht. Und 2006 sind wir nach New York zusammengefahren
7: si myslím, 30, 31. prosince 2005. A ve 2006 jsme jeli do New Yorku a to bylo velký zažitek a měli... A to stačí, protože chudák, chudák poslouchá, ano. Tak bylo to tak, že... Also, als
2: wir nach New York gefahren sind, dann äh, war das im August, weil der Ausschuss im August getagt hat. Und äh, das ist auch in Tschechien eine Gurkensaison. Also, das da nicht so viel passiert gerade. Und äh, das dachte ich wir vielleicht werden, dass die Medien gar nicht auch wahrnehmen, dass wir da sind. Aber äh, eigentlich haben die Medien sehr viel Raum oder diesen dieses Ereignis auch eingeräumt und äh, dann äh, war das auch ganz so, dass wir auch äh, so eine Demonstration äh, parallel dazu veranstaltet haben. Und zwar haben andere Roma-Frauen dann vor dem Krankenhaus, wo das auch äh, alleine passiert ist, demonstriert, als wir gerade da auch im Ausschuss waren. Und äh, so haben die Medien wirklich darüber wirklich großzügig berichtet damals. Und ähm, ich finde, dass eigentlich danach äh, wirklich sehr viel passiert ist und dass äh, auf, ähm, ja, diesem Thema die Menschen auf wirklich sehr viel Raum äh, gewidmet haben und äh, dass eigentlich seitdem auch sehr viele Ziele von äh, dieser Gruppe auch äh, dann erreicht wurden. Und äh, eigentlich das letzte Ziel, was äh, die Gruppe noch erreichen möchte, ist, dass äh, wirklich diese Entschädigung auch passiert
7: As wird tej jsme na äh se to muzika. Prostě čekáme na to, že opravdu prostě ten poslední, ta poslední věc bude, a to je odškodněný za to, co se jim stalo. To je ta poslední cíl, jo, který jste měli.
1: Ich würde gerne wissen, Elena, wie du das wahrgenommen hast, wie ihr euch kennengelernt habt. Also erzähl die Geschichte aus deiner Perspektive.
6: Ja, ich habe mich mit Gwen ich
2: habe wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir uns zum ersten Mal in Ostravak gesehen und damals kam Gwen vorbei und sie sprach mit mir wirklich auf einer Augenhöhe. Das heißt, ich habe gedacht, vielleicht wird sie jetzt mit mir sprechen wie einige von der Regierung, wenn wir die Eintreffe mit den Beamten hatten. Aber nein, ich habe gemerkt, dass sie eigentlich eine Frau ist, die weiß, wovon sie spricht. Und ich habe auch gemerkt, weil sie auch in einer auch NGO gearbeitet hat, die sich mit den Menschenrechten auseinandergesetzt hat, dass sie wirklich auch weiß, wovon sie spricht. Und ich bin wirklich sehr glücklich dass Gwen in meinem Leben ist, weil sie eigentlich für mich auch immer ein Antrieb ist. Und äh, ich bin eigentlich schon mehrmals zusammengebrochen und äh, Gwen hat mich eigentlich immer wieder auf die Beine gestellt und hat, mich, hat mir geholfen, wirklich wieder ähm, weiterzumachen.
6: Wie ist es denn
5: mit anderen Frauen? Also ich meine, das ist ja vielleicht ein Thema, was nicht nur Roma-Frauen betroffen hat, Gab es auch Unterstützung von anderen Frauen, also feministischen Gruppen zum Beispiel?
6: Ich Zu mich mit dass ich ein mit dem Problem weil ich sagte, dass es nur mit dem Problem mit dem Problem mit dem Problem mit dem že mit dem Problem Frauen
2: Allein sagt, also am Anfang war das erstmal ein bisschen schwierig, weil das erstmal so schien, dass das eigentlich nur Roma-Frauen passiert ist. Aber mit der Zeit habe ich gesehen, dass das eigentlich auch anderen Frauen passiert ist. Und dann haben sich auch einige Nicht-Roma-Frauen bei mir gemeldet und sie haben gefragt, ja, und wie ist das, kommen auch auch andere Frauen dazu in die Gruppe, nicht nur Roma-Frauen. Und als ich gesagt habe, nee, eigentlich kommen nur Roma-Frauen, dann nahmen sich ja einige dann wirklich zurückgezogen und kamen gar nicht vorbei. Und ich fand das natürlich schade, und dass da plötzlich kein Kontakt mehr war. Aber mit der Zeit kamen doch wirklich auch andere Frauen dazu. Und, äh, aber ich kann nicht sagen, dass die Unterstützung jetzt wesentlich größer ist.
6: Tak setkala jsem se s nimi, ale nebyla taková velká pomoc od nich, jakoby možná jsem, nevím ale možná jsem očekávala jako že bude větší pomoc, ale nebyla. Nemůžu říct, že by byla nějaká větší pomoc. Was ist eigentlich eine
1: Zwangsterilisation? Also, was passiert da und tja, was ist das Problem daran? Also, das klingt wie eine einfache Frage oder wie eine vielleicht eine dumme Frage, aber ich würde es gerne vielleicht so ganz konzentriert von euch hören.
6: je, velký života, který
2: 1990 äh, passiert ist, äh, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, also ich wusste gar nicht, was das bedeutet und äh, später habe ich eigentlich realisier realisiert, was das äh, bedeutet und äh, bis heute leide ich eigentlich darunter. Ich bin zwar schon 50 Jahre alt, aber äh, das, was, ihm, was die Ärzte damals gesagt haben und äh, dass ich wirklich gar keine Kinder mehr haben kann, und, uh, to sva na to Tatsache a mal, ich, uh, nevím, že má, on dass Nikdy,
6: nikdy se s tím prostě já osobně, nějak jako nevypořádám, až asi do své smrti to budu mít prostě v sobě, co mi provedli.
7: Já si myslím, že dů, velmi důležitý je to pojetí, že je to nucené, protože to stalo těm, že nám dodivá většina jim prostě vůbec nettušven.
2: Um, also das Wichtigste ist wirklich, dass es das eine Zwangssterilisation ist. Also es ist wirklich ein Zwang, das heißt, den Frauen ist das passiert, ohne dass sie wirklich dem förmlich zugestimmt haben und dass sie gar nicht wussten, was da eigentlich richtig passiert ist. Einige dachten, dass das vielleicht nur eine zeitweise Anti-Konzeption äh, ist. Ähm, aber eigentlich äh, es war es immer problematisch, dass... Äh, niemand von den Ärzten, die aufgekleidet hat und wirklich gesagt hat, das ist eigentlich für immer und äh, dass es das wirklich un unverkehrbare Maßnahme ist, die wirklich das Leben
7: bis Ende dann beeinflusst. Das bedeutet, dass, wenn sie auf das ging, sie nicht verstehen, dass es immer sein sollte. Sie verstehen, dass es etwas wie eine Antikonzept ist und Ne, že je to nevratitelný, A to je to, co je strašně důležitý. Každý lékař, který jako prostě provádí něco takového, by měl opravdu zjistit, že ta žena nebo ten muž opravdu rozumí, že to je ne, nenavratitelný krok. Jo? Něco tak trvalého, jako stejně jako někoho oslepit.
0: Maria von der Gruppe gegen fragt Gwendelin zum Abschluss, wie eine Zwangssterilisierung in der tschechoslowakischen und später der tschechischen Republik funktioniert hat. Gwends Antwort wurde aus dem Englischen übersetzt.
8: Das heißt, eine Person wurde sterilisiert, ohne die Gelegenheit zu haben, dagegen Widerspruch zu erheben. Das ist etwas, das Ärzte und andere so einrichten. Sie manipulieren eine Person in die Sterilisationssituation hinein. Es gibt auch andere Begriffe wie genötigt oder unfreiwillig. Zwangssterilisierung heißt nicht, dass jemand gefangen genommen und in ein Krankenhaus gezerrt wurde. Es heißt, dass jemand auf eine weniger offensichtliche Weise, aber dennoch unter Zwang in eine Lage versetzt wurde, in der die Person keine Möglichkeit hatte, etwas abzulehnen. Viele der Frauen wurden nicht vorher nach ihrer Unterschrift oder um ihre Erlaubnis für eine Operation gefragt. Sie dachten, sie waren für etwas ganz anderes im Krankenhaus. Entweder wegen einer Geburt, einer Abtreibung oder einer anderen gynäkologischen Operation. Sie dachten, sie waren wegen einer Sache da und niemand sagte ihnen, dass sie wegen zweier Sachen da waren. Und dass die zweite Sache, die Sterilisation, dauerhaft ihr Leben beeinflussen wird, dass ihre Fruchtbarkeit beendet wird.
5: Hier geht es um Romja. Was hat das mit den Zwangssterilisationen in diesem Fall zu tun?
8: Ein Grund dafür, warum Romnia überproportional häufig das Ziel von Zwangssterilisierung in der kommunistischen Zeit und auch danach waren, wissen wir nicht genau. Wir haben keine genauen Informationen darüber. Ein Grund war definitiv die antiromaistische Annahme bei den staatstragenden Personen, dass Romnia-Kinder gebären, die eine Belastung für die Gesellschaft sein würden. Die Tschechoslowakische Republik hatte großen Druck, autark zu sein, komplett ökonomisch unabhängig zu sein. Jeder sollte sein Gewicht darauf legen, das sozialistische System mitzugestalten. Es wurde angenommen, dass Romnia tatsächlich behinderte Kinder zur Welt bringen würden. Diese Einstellung kannst du bis heute bei uns finden. Sie werden zum Beispiel immer noch zum allergrößten Teil in sogenannte Sonderschulen geschickt.
5: Wir sollten an dieser Stelle über den Begriff des Genozids reden. Was bedeutet der Begriff Genozid oder versuchter Genozid im Kontext von Zwangssterilisierung? Die
8: Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords sagt in Artikel 2d, wenn Maßnahmen ergriffen werden, um Geburten innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu verhindern, dann ist das ein Genozid. Diese Geburten müssen nicht erfolgreich verhindert worden sein. Es genügt die Planung, dass sich eine Gruppe nicht mehr fortpflanzen kann oder soll. Und die Frage ist, und wir haben keine Antwort für die Tschechische Republik, die Frage ist, wer war in dieser Gruppe? Waren es nur Romnia? Oder waren es Menschen der Unterschicht? Welche Gruppe war das? Wir wissen es nicht genau. Schon in den 70er Jahren bemerkten Dissidentinnen, dass Romner überproportional das Ziel solcher beunruhigender Maßnahmen waren. Mitglieder der Charter 77 befürchteten, dass es sich dabei um Genozid handelt oder dass das in der Zukunft als Genozid gesehen werden würde. Das schrieben sie damals in ihren Texten. All die Frauen, denen das nach 1990 passiert ist, arbeiteten kontinuierlich daran, dass diese Taten wahrgenommen werden und kämpften um Entschädigungen. Ob wir das Genozid nennen oder nicht, können wir erst sagen, wenn das Kapitel aufgearbeitet wird.
2: Und äh, ich wollte noch dazu sagen, dass eigentlich äh, alle diese... Diese, dass dieser Kampf ohne alle diese Spenden von privaten Menschen nicht möglich gewesen wäre, weil eigentlich sich die Frauen keine Anw Rechtsanwälte leisten konnten und so weiter und die Rechtsanwälte haben auch manchmal wirklich auch kostenfrei gearbeitet. Das heißt, ohne alle diese Spender wäre das gar nicht möglich gewesen. Um, was äh, die Entschädigung an sich betrifft, äh, es ist äh, so generell sehr wichtig, weil man natürlich damit sagt, dass das gar nicht passieren sollte. Und äh, dass eigentlich auch gleichzeitig der Staat auch sagt, wir sollten eigentlich dafür haften, wir sollten eigentlich damals dafür haften, dass das gar nicht passiert wäre. Und äh, was äh, nur einem von den äh, Ministerpräsidenten damals 2009 Herr Fischer sagte, dass es ihm leid tut. Das war damals so zum ersten Mal, dass eigentlich ein Politiker das wirklich auch offen gesagt hat. Und der hat gemeint, es gab ein paar Exzesse, also ein paar Fälle, die. Einzelfälle? Einzelfälle, danke. <lacht> Und. Äh, und damals hatte man gedacht, dass das wie ein Vorspiel ist für die Entschädigung, dass das wirklich danach kommt. Aber bis jetzt ist das noch nicht
7: gekommen. A všichni tomu rozměli, že to mělo být jako přehra na odškodnění, které se es uskutečnia. A my tečkodou fejme, že že to bude.
0: 2021 wurde schließlich das Gesetz über Entschädigung für die Sterilisation im tschechischen Parlament verabschiedet. Damit ist der Kampf der Frauen aber noch nicht vorbei. Eine Chronik
9: In den 1970er und 80er Jahren werden in der tschechoslowakischen Republik Zwangssterilisationen durchgeführt. Bis heute ist nicht bekannt, um wie viele Frauen es sich handelt. Vermutet werden mehrere tausend. 1992 Auflösung der Tschechoslowakei. Es entstehen die Tschechische Republik und die Slowakei. In beiden neuen Staaten werden weiterhin Zwangssterilisationen durchgeführt. Die letzten bekannten Fälle stammen von 2007. Seit 2004 organisierten sich Romnia in der NGO Zusammenleben in der osttschechischen Stadt Ostrava. 21. April 2009. Elena Gorulova spricht vor der UNO und berichtet von ihrem Schicksal, dem Schicksal anderer Frauen und ihrem Kampf.
5: Dort forderten sie:
9: Promoting the concept
4: of informed consent. Unterstützung des Konzepts der informierten Zustimmung. Promoting patients' rights. Unterstützung von Patientinnenrechten.
8: Awareness raising about forced sterilization.
4: Sensibilisierung für Zwangssterilisation.
8: Improving medical staff's behavior toward women in maternity wards.
4: Verbesserung des Verhaltens des medizinischen Personals gegenüber Frauen auf Entbindungsstationen.
8: Compensation for the crimes committed against us.
4: Entschädigung für die an ihnen begangenen Verbrechen.
8: A public apology by the Czech government for its failure to protect us.
4: Eine öffentliche Entschuldigung der tschechischen Regierung für ihr Versagen, sie zu schützen.
9: Am 30. Oktober 2019 Gesetzesvorschlag zur Entschädigung von Frauen, die in der Tschechischen Republik zwangssterilisiert wurden. 10. März 2021 In erster Lesung ein Gesetzentwurf zur Entschädigung der Opfer genehmigt. Darin ist eine einmalige Zahlung von rund 12.000 Euro pro zwangssterilisierter Frau vorgesehen. Die Höhe der Entschädigung wurde auf der Grundlage eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2011 festgelegt. Dort hatten slowakische Romnia gegen die Slowakei wegen ihrer Zwangssterilisation geklagt und ähnliche Beträge bekommen. Im Dezember 2021 wird das Gesetz für die Entschädigung angenommen. Der Moderator von Romea TV interviewt Elena
5: Gorlova dazu.
1: Im Jahr 2018
5: stellte sie die BBC als eine der 100 einflussreichsten Frauen der Welt vor. Im Dezember erhielt sie die Alice Masaryk Human Rights Award-Medaille in der US-amerikanischen Botschaft für ihren Einsatz.
6: Sie ist selbst betroffen. Elena Gorolova. Die Entschädigung
4: des tschechischen Staates für illegale Sterilisation ist eher eine Geste. Sie wird niemals die Kinder ersetzen, die wir nicht haben konnten. Heute sind die Frauen, die das überlebt haben, schon alt. Sie sind nicht mehr gesund. Sie können die Entschädigung jetzt verwenden, um Medikamente zu kaufen oder ein Spa zu besuchen.
6: Že se to stalo, a proč by za to
5: kommentiert die Aktivistin ihren Erfolg und den ihrer Mitstreiterin. Was haben sie erreicht? Ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Zwangssterilisation die Verletzung eines wichtigen Menschenrechts ist. Sie kritisiert das Antragsverfahren, welches die Frauen jetzt durchlaufen müssen.
6: Ich denke, dass nicht die nicht tak bude zasedat komise, která bude schvalovat, že nám, jestli finanční odměnu dostanou nebo ne, takže si myslím, že dobojováno ještě není.
0: Die Entscheidung über die zuerkennung der Entschädigung wurden von Vertreterin von Menschenrechtsorganisationen und von Romnia-Verbänden in einem offenen Brief kritisiert. Auch Elena Gorolova und Gwendoline Albert zeichneten den offenen Brief mit. Die tschechische Presseagentur schrieb darüber im August 2022.
3: Bis Ende Mai hatten insgesamt 261 Frauen einen Antrag auf Entschädigung gestellt. In nur 74 dieser Fälle waren zu diesem Zeitpunkt Entscheidungen getroffen worden. Von diesen Entscheidungen waren nur 35 positiv. Die Opfer illegaler Sterilisation können seit Januar 2022 beim Staat eine Entschädigung in Höhe von 300.000 tschechischen Kronen beantragen. Das sind etwa 12.000 Euro. Die Entschädigung steht theoretisch jeder zu, die zwischen dem 1. Juli 1966 und dem 31. März 2012 einen solchen Eingriff unterzogen wurde – ohne sich aus freien Stücken für eine Sterilisation entschieden zu haben und ohne vorher korrekt über die möglichen Folgen eines solchen Eingriffs informiert worden zu sein. Viele Sterilisationen waren das Ergebnis des Wirkens von Sozialarbeitern, die Frauen unter anderem mit folgenden Drohungen zu dem Eingriff zwangen. Dass der Staat ihnen die vorhandenen Kinder wegnehmen würde, wenn sie in Zukunft weitere Kinder bekämen oder dass ihnen die Sozialleistungen gestrichen würden. Andere Anreize, mit denen Frauen dazu gebracht werden sollten, sich im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung dem Eingriff zu unterziehen, waren finanzieller Art oder versprachen einen Zugang zu Konsumgütern. Die bis 1993 geltenden Vorschriften ermöglichten eine solche Nötigung. In der Tschechischen Republik können die Opfer dieser Praktiken nun beim Gesundheitsministerium eine Entschädigung beantragen. Nach dem geltenden Gesetz hat das Ministerium 60 Tage Zeit, um den Antrag zu bearbeiten und muss das zugesprochene Geld innerhalb von 30 Tagen nach Erlass einer positiven Entscheidung überweisen. In den Begleitinformationen zu dem Gesetz wird geschätzt, dass etwa 400 Personen für eine solche Entschädigung in Frage kommen. Wir halten es vor allem für problematisch, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen vom Ministerium nicht eingehalten werden und als einziges Beweismittel die Krankenakten gelten. In vielen Fällen wurden diese Unterlagen offiziell vernichtet und sind nicht mehr verfügbar, heißt es in dem offenen Brief von VertreterInnen von Menschenrechtsorganisationen. Das Ministerium überschreitet die gesetzlich festgelegte Frist, innerhalb derer es über diese Anträge entscheiden müsse, heißt es in dem offenen Brief. Soweit den Unterzeichnern bekannt ist, hat keine der AntragstellerInnen, deren Krankenakte nicht mehr existieren, eine Entschädigung erhalten. Selbst wenn nachgewiesen werden kann, dass diese Unterlagen von den betreffenden Einrichtungen nicht gesetzeskonform behandelt wurden, werden die AntragstellerInnen dennoch nicht entschädigt. Das verabschiedete Gesetz ermöglicht ausdrücklich die Vorlage von anderen Beweisen als Krankenakten, aber uns sind noch keine Fälle bekannt, in denen solche Beweise akzeptiert wurden, so die Verfasser der offenen Briefe. Ihrer Ansicht nach muss die zwei Monatsfrist für die Klärung von Ansprüchen aufrechterhalten werden. Und es sollte eine Methodik für die Anerkennung von Indizienbeweisen in diesen Fällen in Zusammenarbeit mit Experten entwickelt werden, die sich seit Langem mit diesen Fragen befassen. Der Verdacht, dass in der Tschechischen Republik Zwangssterilisation vor allem an Roma-Frauen durchgeführt werden, wurde 2004 vom Europäischen Zentrum für die Rechte der Roma geäußert.
0: Soweit die Meldung. Der Czech Press Agency, ins Englische übersetzt von Gwendoline Albert für Romea CZ. Veröffentlicht am 16. August 2022. Das war Radio Roma Respekt Nummer 41. An Produktion und Mikrofon saß Martin Schröder. Herzlichen Dank allen an dieser Sendung Beteiligten. Insbesondere Antje Meixner, Maria Ulrich und Gwendoline Albert. Verfolgen könnt ihr den Prozess um die Entschädigung beispielsweise bei www.romea.cz. Gwendoline übersetzt dort das Wichtigste ins Englische. Das Thema Rom unterstrichen Ja.
1: Radio Rommer Respekt.
5: Also, nimmt uns doch endlich an.
0: Roma! Ich bin 10 aber ich bin auch ein Roma. Was ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. Das Thema Rom.
2: Rom ja? Unterstrichen ja.
4: Radio Roma Respekt. Respekt.